0: h e 欢迎收听《他说犯罪》，我是 Lily。不晓得你们有没有跟我一样，以前在看各种在纽约取景的电视跟电影的时候，都会对纽约这个地方产生一种憧憬。那我呢，也在人生准备要迈入29岁的时候，算是小小完成了这个梦想，第一次到纽约去旅行。其实我这一次最主要去的目的，是要去看朋友的现代舞表演。我总共去了五天，我的结论是，纽约真的是一个很棒的地方，而且我好像有一点点爱上它，爱上它那一种独特的怪异，还有它这整个城市的多元性，以及纽约客与生俱来散发出的那一种自信感。那这几天呢、哦，我几乎每天都走了快要二十公里，去探索这整个城市。而且我觉得，我走下的每一步都好像跟这个城市的连结性又更多了一点，也偷偷许下了一个愿望，希望有一天可以到纽约生活一小段时间。那当然，身为一个真实犯罪 podcaster， 我也必须要查一下我走过的这个地方它发生的案件。所以呢，今天这一集是一个发生在纽约曼哈顿最繁荣一带的谋杀案件。零六年二月，在纽约就读硕士班的 e m a d s t n Gillen 和家人以及认识十年以上的好朋友，到佛罗里达州庆祝完自己即将到来的二十五岁生日以后，他就和家人分开，和好朋友一起飞回纽约了。那他们飞回纽约的这一天是星期五，照理来说 e m a d 和朋友应该要因为旅行而感到非常疲惫。但是在回到纽约之后，两个人就决定在晚上十一点出门，到位于曼哈顿的酒吧继续庆祝。以妹呢，和朋友以及朋友的姐姐从租屋处一起搭上了计程车，来到了一间叫做派尼尔的酒吧。那这个晚上其实也跟往常一样，没有什么特别的。他们点了几轮莱姆酒以及林卡可乐。他朋友也有看见伊、e、曼被调酒师搭讪，但是伊、e、曼似乎对对方好像不太有兴趣，所以就没有很有礼貌的回绝了对方。这时候朋友看到他，心里想：“呃，他也太没礼貌了吧？”但是他没有说出来。在这之后，两个人之间的互动也变得有一点点尴尬。朋友心想：“没事没事，应该只是我们相处太久了，对彼此的耐心都到了一定的程度了。”但他们还是继续在酒吧里面跳舞、喝酒、聊天。到了大约凌晨一点半，朋友的姐姐先离开了，而以、e、m 和朋友还继续待在酒吧里。凌晨三点左右，这时候两个人都多喝了几轮，都有一点点微醺了。而且虽然以、e、m 和朋友到此为止都喝了一样的量，但以、e、m 似乎还比朋友醉了很多。这时候，朋友告诉伊妹说：“哎、欸，我们该回家了。”但伊妹却还想留下。他跟朋友说：“再二十分钟吧。”然后朋友想说：“好吧，那就等你。”他就走到了门口去等伊妹。等着等着，朋友开始感觉不耐烦了。伊妹才终于从酒吧出来跟他汇合。接着，他们在路边拦了计程车，准备要回家。伊妹却跟朋友说：“哎、欸，你先走吧，等等我就跟上了。”朋友回答：“我才不可能让你一个人留在这里嘞！”到这里，两个人之间的紧张情绪似乎到了一个顶点，所以就开始吵了起来。在这之后，乙妹也不断强调自己根本不想离开，并且就开始慢慢走离开酒吧。而且，两个人之间的互动也开始引起了路人的关注。在这里，有一位路过的女性驾驶停下来询问他们还好吗？他们只是挥挥手说：“哦，我们没事。”然后继续争论。但最后，也许是朋友因为以、e、妹的坚持真的累了，他就看着以、e、妹背对着他离开了。过了五分钟之后，朋友似乎开始有一点点后悔了，他拨了一通电话给以、e、妹， ade, 在电话里面问他说：“你在哪里？你什么时候回家？”他说：“姨、e、妹在电话里面听起来很开心，而且也不愿意透露自己的位置。他有一点点敷衍的跟朋友说：‘我很快就会回家了啦。’就把电话挂掉了。没想到这是朋友最后一次听到姨、e、妹的声音了。隔天早上，无论是朋友或是姨、e、妹的家人，都联络不到他，他们便开始担心了起来。朋友甚至还拿着姨妹的照片，回到了前一晚的区域，逢人就问有没有人见过他。”那当然，他也回到了排涅尔酒吧，询问酒吧里面的工作人员知不知道伊、e、妹的去向。那在这里，他接到了一通电话，这是来自伊、e、妹的姐姐的电话。电话中，姐姐向朋友告知，伊、e、妹的遗体被找到了。伊妹和吉恩出生于1981年。他的母亲是加拿大裔法国人，父亲是委内瑞拉移民。那他小时候是在麻州波士顿出生的。他在1999年从波士顿拉丁裔高中毕业，毕业之后他就搬到华盛顿特区的乔治华盛顿大学就读犯罪科学系。那他的主修是刑事司法。在2003年的时候，他以拉丁裔优等生的荣誉从大学毕业。那在这之后，他就搬到了纽约就读硕士班，一样，他也是继续钻研刑事司法的领域。那他读的学校呢，其实是一间在曼哈顿蛮知名的刑事司法大学。他原本的打算是要读鉴识科学，就是 forensic science， 就大家在可能 CSI 上面看到的法医啊，或是鉴识指纹啊、血迹等等的财政专业，是属于鉴识科学。但后来不知道什么原因，他就又换到了原本在大学的主修刑事司法的专业。那据说他在硕士期间表现也非常优异，他的成绩是班上百分之前五高的。那他在就学的期间也曾经研究过犯罪者复归社会的公共政策问题，他也研究跟比较了美国的监狱系统以及其他国家的监狱系统。那其实伊、e、妹原本的计划是在2006年的5月，也就是她遇害的两个月后，就可以从硕士班毕业了。这边可以顺带一提，其实伊、e、妹的亲生父亲也是刑事司法科学的学士和硕士。但他爸爸在他年纪很小的时候就因为艾滋病过世了。那他爸爸在过世之前是在帮助跟担任戒毒者的双语顾问，所以跟伊、e、妹在研究的专题也蛮接近的，就是一个公共政策的问题。伊、e、妹失踪后的隔天，在朋友离开酒吧的十七个小时过后，二月二十五号晚上八点四十三分。有一位不愿意具名的男子，用路边的公共电话打电话给警方，向纽约警局报案说，在布鲁克林某个公园的路上有一具遗体，希望警方可以去看一看。当警方到现场时，他们看见一具全裸、被包裹在床单里面的遗体，死者的嘴巴被胶带裹着，他的双手双脚被捆绑了起来，头发被肆意的剪过。他的口中有一只袜子塞在他的喉咙深处，而更让警方起疑的是，死者疑似断裂或被剪过的指甲，显示着他在生前或许是非常激烈的在抵抗凶手，又或许是凶手为了清除自己的 DNA 而将他剪短。那最后呢？验尸报告上面写着，死者的死因是因为窒息，而且他生前曾经遭受过凶手的殴打以及侵犯。警方在确认遗体确实是属于伊曼的之后，下一步就要开始拼凑前一晚他到底发生了什么事，凶手到底是谁。首先，警方因为遗体的弃尸地点非常偏僻，一般人应该很难察觉，所以锁定了这一位不愿意具名的报案男性即为案件凶手。于是，他们按照发话位置找到了两台公共电话，他们也访问了附近的店家。并且也不排除有共犯的可能性。不过，他们第一天能够掌握到的资讯似乎有一点点局限，因为当天晚上公共电话那里的监视器根本没有录影。加上他们访问报案电话发话位置的附近店家的时候，店家表示，当天晚上天气很冷，风很大，凶手可能戴着手套，所以公共电话上也不一定有留下指纹。接着，在警方想方设法想要抓住凶手的同时，纽约警局、以妹的亲友和民间团体纷纷提供了高额的悬赏金。这个悬赏金的总金额加起来一共达到了四万两千块美金。而警方还是持续的锁定那一位打电话的不具名男性为犯案凶手。此外，他们也发现一辆经过在案发现场的蓝色箱型车，可能跟这一起案件有关。那他们同时也有在调查伊、e、曼失踪当天晚上在曼哈顿街区上面的监视器画面。接着在、e ，在伊曼的遗体被发现的九天过后，三月六号，警方从监视器画面里面发现、e ，伊曼失踪当天当晚最后一个和他互动的人，是他和朋友分开后前往的下一间酒吧的保镖。当时警方认为，也许保镖可能知道什么资讯，他们当然也有到酒吧调查。这时候，除了那一通播出公共电话的不具名男性以外，他们也朝向 e m 伊曼失踪前的行踪这个方向开始调查。当时警方在五天内采集了 e m 伊曼遗体上所有的相关基证。那当然，他们也有在他失踪前的这一个位置，这一间叫做 The Force 的酒吧，以及最后一个和他互动的人，这一位保镖家里面搜查并财政。那这时呢，他们一查才发现，这一位保镖在不到一年前才刚假释出狱，而在酒吧工作根本就违反了他的假释条件里面这一条，必须要遵守宵禁时间的规定。所以当时警方查到这里，就只好以他违反假释条件，将这一位保镖送到了纽约最恶名招彰的监狱 ——Rikers Island（ 雷克岛监狱）拘留，并等待调查。那关于纽约这个最著名的监狱 ——Rikers Island（ 雷克岛监狱），我对他还有一点点的了解，所以我们可以留到节目的尾声，再用补充的跟大家分享。那在调查的期间呢，警方发现伊、e、曼和朋友分开以后，大约在凌晨三点半离开了第一间酒吧 Pioneer， 接着他往四个街区以外的方向走，走到了另外一间叫做 The Force 的酒吧。那当警方询问酒吧经理关于这个晚上到底发生了什么事情的时候，酒吧经理表示他对伊、e、曼真的没有印象，他也对他一无所知。但是大约在一个礼拜过后。酒吧经理在接受几次咨询过后，他就向警方坦诚了。他说谎。他后来跟警方坦诚说，他其实在 e m e t 生前有看过他，也记得他。他记得当天晚上 e m e t 在酒吧快要打烊的时候才抵达，但具体不知道他待了多久。只知道当天酒吧因为快要打烊了 e m e t 点的第二杯酒根本来不及喝完，所以他要求退钱，甚至开始吵闹。于是，酒吧经理就要求保镖将他带出酒吧。那在这之后，他有听见伊曼和保镖在门口争吵。后来，酒吧经理有向警方解释为什么一刚开始要说谎，隐瞒当晚发生的事情。他说，原因是因为他家庭里面的另外一间纽约的酒吧，是一间非常知名的酒吧，叫做 Dorian's Red Hand， 也曾经被卷入过纽约的另外一起谋杀事件 ，The Preppy Murder。甚至他也知道当时他的家人都经历了什么事情，所以他一刚开始才会选择隐瞒，也不愿意透露的原因是因为这样。他后来跟《纽约时报》说：“我可以想象这一起案件会引发的反响，那些诉讼、警察以及那些负面新闻。那如果我假装他没有发生，也许他就不是真的。我也不相信他是真的。”最后，警方在绑在 Emma 手脚上的塑胶束带上找到了第三个人的血迹，血迹 DNA 比对到了一位有抢劫银行前科的职业惯犯在资料库里留下的指纹。那在比对之下，这一位抢劫犯即是那一天晚上把 Emma 赶出酒吧的那一位保镖。警方认为，在他把 Emma 赶出酒吧了以后，他绑架了 Emma 到他皇后区的住处。然后在他的住处攻击侵犯伊妹，并且从伊妹断裂的指甲、他沾了血迹的双手以及保镖上脖子的抓痕，可以判断伊、e、妹在生命的最后一刻，甚至还努力挣扎抵抗了这个可恶的人。那警方也推测，树带上面留下的血迹应该是伊、e、妹在抵抗保镖的时候，他受伤流血而意外滴落的。除此之外，警方也发现保镖在 e m m 遇害当天的手机路径完完全全可以符合凶手的犯案行径。他的手机记录显示，在 e m m 被谋杀的当天晚上七点十五分左右，这一位保镖的手机原本是定位到他的家中皇后区南牙买家第一百二十一大道的附近，但下午七点三十二分，他移动到了 Emma 倩尸地点的附近。再来到了八点零六分，他才再回到自己位于皇后区的家，而且不止这样子，以妹遗体陈尸位置的旁边，凶手有留下了一把血铲，而血铲上面留下的血迹也和保镖的 DNA 相互匹配。除此之外，以妹口中的袜子也和他家的款式一模一样。甚至在野妹遗体上裹着的被单，以及身上束带上面采集到的纤维，也符合了凶手相行车的那个地毯的特殊材质。那被单上面除了纤维以外，还有凶手母亲的私密处毛法，以及凶手在一九九四年就已经过世的哥哥的精液，还有他家里面的兔子以及他养的宠物一只雕的毛。于是呢，这一位酒吧保镖，他就在3月22二号，因为多项基证符合而被起诉了。这位保镖呢，是年纪44四岁的 Daryl Little John。刚刚有提到，他在出狱后没多久，还正在假释期间，就到了 The Force 酒吧工作。那他也因为违反了假释条件，在被调查这一起案子的过程中，就再一次回到监狱里面被拘留了。那他到底过去曾经犯下什么案件呢？甚至我刚刚不知道大家有没有注意，我前面说的是职业惯犯。其实，在我在收集这一起案件的资料的过程中，我读的最多的就是《纽约时报》。那当时《纽约时报》有蛮多文章在讨论和更新这一起事件的后续。文章中还有说什么他的前科如果印出来会有好几页。那刚好我有查到他的前科。在这里，我们就可以一条一条来看，他到底是怎么样的职业惯犯。Daryl Little John 第一次犯法被逮捕的时候，是他17岁的时候。他因为在曼哈顿持枪抢劫，并且砍伤了一位男性，所以坐牢了三年。等于说，这个时候如果他服刑完出狱，应该是20岁左右。那接着，在1985年，在他23岁的时候，他用了假名 Daryl Banks， 因为持有毒品服刑了一年又两个月。那这一次他服刑完，应该是24岁多、25岁的时候。再来又过了两年， 1 9 8 7年2 7岁的时候，这时候他又换了另外一个名字，叫做 Damon Wells， 被以毒品罪犯刑入狱。这是他第二次因为毒品而被逮捕。那这个刑期不知道服了多久。他在出狱之后， 1 9 9 2年3 0岁的时候，在马里兰州又因为不同的身份而被起诉。那这一次呢，他叫做 Derek h a n s o n 这一次法官是因为他偷车和其他的案件向他颁布了逮捕令，但他没有被逮捕。可是同时，他又因为犯下了其他案件，而且这次又是不同的名字。这一次他叫做 John h a n d s o m e 就是帅哥的 John h a n d s o m e 中文翻译约翰帅哥。这一位约翰帅哥呢，他就被马里兰州引渡到纽约判刑。那这一次他不知道又坐牢了多久，我在记录上没有看到。可是后来他又因为持有大量的海洛因和枪支而入狱。然后，在一九九五年十月，假释出狱。在假释出狱后三个月，他三十三岁的时候，他又换了另外一个名字。他这一次不叫约翰帅哥，这一次他叫做 Jonathan Blaze， 在纽约州的银行偷窃了六万一千七百五十九块美金，然后逃跑。那这一次呢，针对这个罪行，他被判了十年的有期徒刑。那当然，他也去入狱了嘛，而且。对不起，我这时候有点忘记他几岁了，应该是三十三岁的时候被判刑，所以服刑完应该是四十三岁。所以他在二零零四年十月快要服刑完毕的时候，他申请了假释，但在假释没有通过。那时候假释委员会给他的原因是因为他的暴力行为和不容易被控制的脾气仍然对社会有害，所以不能提早申请假释。但是你要说，呃，他因为这个问题不能申请假释，但他还是可以出狱嘛？那两个月过后，他因为服了足够的刑期，所以出狱了。在出狱之后，他在一间抵押贷款的机构找到了工作，他也定期跟假释官会面。但是在这期间，他没有跟假释官说他在酒吧担任保镖。然后就一直这样子，白天有工作，假释官知道；晚上有工作，可是违反假释条件，他违反了宵禁时间。然后就这样子重复、重复，一直到他成为 Emmett 案件中的相关人才被发现以及被逮捕。等于说，他在做完十年牢出狱之后，过了一年又两个月，就又犯下了 Emmett 的谋杀案。但事实是这样子吗？其实不是，在这之间，他还有犯下其他案件，只是他没有被抓到而已。在以妹的案件发生之后，有一位女性，她向纽约警方说：“这个凶手，他也曾经对我做出类似的事情。”那凶手 Daryl Little John， 他在2005年10月19号犯下了一起学生的绑架案。被绑架的学生是24岁的 Shyney Woodward。那 Shyney 在学校下课之后，下午4点，他在走路回家时，被伪装成警察的 Daryl Little John 拦下。那当时 ，Daryl Littlejohn 着装的非常完整，他穿着警察制服，戴着帽子，还有警察的腰带、手铐和枪，甚至衣服上面还有警徽和他任职的职位代称。那 Daryl Littlejohn 在凑近 s h a n a 之后，就向他要了证件，然后对他铐上了手铐。这时候 ，Shanay 还真的以为自己遭到拘捕了。所以他就问了这一位他以为是真的的警察 Daryl Littlejohn 说：“我能不能打电话给我的家人？”而 Daryl Littlejohn 回答他不行，然后就把他推进了厢型车里面。而 s h i n e 一被推进车里之后，他看到里面乱七八糟的东西，就知道这个人根本不是警察。所以在这之后，他想办法想要逃出车内。其实一刚开始不太顺利 ，Shaina 尝试要把门打开的时候，被 Daryl Littlejohn 听到了。那那时候 Daryl Littlejohn 知道他想要逃跑后，就转身揍了他几拳，然后丢了一件外套在他头上。那尽管 Shaina 被揍完之后头有点晕晕的，可是他还是把外套从头上移开，然后再次把身体拉到座位上。他的身体背对着门。把戴上手铐的双手扣在门上，然后把门打开。门打开之后，他就狠狠的摔在地上。于是他就赶快起身跑离凶手，跑到离自己最近的地方请求帮忙。但其实山乃被绑架的案件，在 In m 隐妹的案件发生之前，是一起连嫌疑人都没有被掌握到的案件。就是因为一妹的案件发生之后 ，shine 在新闻上看见那一辆被凶手拿来绑架用的蓝色箱型车，他才马上认出来，马上报警。那在 shine 报警过后，警方其实有进行指认程序，他们让包含凶手在内的一群人排队列出，那他们也有要求这一些人去模拟凶手在犯案当下大喊出来的话，就为了让 shine 指认出当初绑架他的那个人。但是这一次 ，Shine 指认失败了，他并没有成功指认出凶手。但调查也并没有因为指认失败就暂停了。同样是在 M 案谋杀案发生在 Shine 出面说出自己的遭遇之后，有一位二十五岁从日本到美国读书的女性说，她也有一样的经验。她说，在二零零五年十月，几乎是 Shine 案件发生的同一个时间点。他有一天从皇后区地铁站出站的时候，他也被当时着装成警察的 Daryl Little John 拦下。那个时候 ，Daryl Little John 也对了这一位日本女性用了对 Shaina 一样的方法。他向这一位女性要求身份证件，接着把她的双手反手铐上手铐，把她推进车里。那这一位女性被推进车里之后，头上被盖了外套。这时，这一位女性对凶手。Daryl Little John 说道：“拜托，请不要杀我，我身上有现金。”但是 Daryl Little John 不但不理他，还继续开车，把车子开到他家，把他带到一个地下室，然后带进房间里。接下来这一段，我必须要先跟大家说一个免责声明。接下来的内容我会有比较具体的阐述一些性骚扰跟性侵害的情节，那会是描述 Daryl Littlejohn 他是怎么对这一位日本女性做出嗯性侵害的动作的，所以请大家斟酌收听，然后非常的 trigger warning， 所以如果你听到这边会觉得自己有可能会不舒服的话，就请自己斟酌收听。那这一位受害者后来在出庭的时候，他有回忆起。当时他的脸上被盖了一顶针织帽，而且还被用胶带贴住。那在这之后，凶手把他的手靠在床边，他对凶手说了一句话，这一句话几乎是他最后的请求。他对 Daryl Little John 说：“拜托，请你戴保险套。”然后就被 Daryl Little John 侵犯，以及被他要求帮他口交。那最后 ，Daryl Little John 以酒精以及漱口水要求他消毒口腔以及私密处之后，让他离开。一样，这一起案件也是在 Emmet 被杀害过后，受害者透过新闻报道看见才掌握到凶手的。但是这两起案件在后来开庭的时候 ，Daryl Little John 的律师有替他辩护说，当时这位受害者在做笔录的时候有说凶手脸上没有刺青。可是 Daryl Little John 脸上有一个刺青。那关于刺青这一个问题，受害者后来回答说，当时因为天色很暗，我根本看不到。但这边我来评评理，我必须要跟大家说一下，你们现在可以去他说犯罪的 Instagram 看 Daryl Little John 的照片。如果新闻没有提到的话，我真的也根本不知道他有刺青。他的刺青在右边眼角，一个超小的刺青，小到我真的看不到。所以你要去怪受害者说他当时讲的特征没有够清楚吗？你这刺青那么小，你到底要怎么样让人家看到啊？有一点生气。后来这三起案件连环爆发出来之后，警方当时的判断跟网络上有人在讨论的方向都是说。前面两起案件的受害者都有回家，只有 m 艾美遭受不幸的原因，是因为艾美知道凶手 Daryl Littlejohn 工作的地方，所以如果他逃走或被放走之后，他可以向警方报案，并且让他绳之以法。那在 m 艾美的谋杀案还在等待审判的过程中的时候呢？因为 Daryl Littlejohn 的车子里面有 s h i n e 的 DNA， 所以他被证明有犯下这一起案件。那 Daryl Littlejohn 在2009年的1月也有因为绑架并且侵犯了 s h i n e 被判了25年的有期徒刑。那这一起案件的预审其实是在2007年的9月11号开始的，但正式的审判要到2009年的5月才开始。当时出庭作证的，除了在 m m 遇害当晚陪他一起去酒吧的好朋友以外，还有凶手 Daryl Littlejohn 的前女友。那前女友在出庭的时候，向法官以及陪审团说，当时 Daryl Littlejohn 确实有要求他向其他人隐瞒当时的犯案细节。那其他证人呢？还有两位法医，还有先前遇害的两位女性受害者跟其他人。那这两位法医呢？其中一位是证明凶手的车上的那个很特殊的纤维，在 m m a 的遗体手脚上面的塑胶束带以及被裹着的床单上面都有存在的这个检验的法医。那另外一位呢，是证明凶手的 DNA 也有在 m m a 的遗体上被发现的法医。当时在开庭的时候 ，Daryl Little John 的辩护律师说。他的当事人是遭到陷害而出来顶罪的，其实真凶应该是酒吧的负责人。那这一位辩护律师说，这一位酒吧的负责人和 in m a n 是因为发生了一场粗暴的性关系而意外造成了死亡，只是因为他家庭的财富和背景的势力雄厚，才会被掩盖，并且找人替他顶罪。那刚刚有提到酒吧的这个负责人，他除了家庭企业里面有另外一间在纽约很知名的餐厅兼酒吧以外，他的家人似乎还跟纽约前任市长 Rudy Giuliani 有关系。那当然还包括他一刚开始说谎很可疑等等这一些细节。所以 Daryl Littlejohn 的律师有建议法院应该要调查他，而不是他自己的当事人。但是酒吧的负责人呢，从此至今都没有被列为案件的嫌疑人或是关系人。但除此之外，凶手的辩护律师也有说，所有的 DNA 跟纤维证据都可能只能推测 Daryl Littlejohn 只是弃尸的人，而并不是谋杀 e m m e t 的人。那当然，这个辩护的过程也交战了一段时间，一直到判决当天。陪审团在七个小时内讨论出结果，他们认为 Daryl Little John 有罪，那法官也判他无期徒刑，不得假释。但虽然判决结果下来了 ，Daryl Little John 也在服刑中，可是我从一个囚犯征比友的网站中看见他自己的征友内容，还是不断提到自己是冤枉的，而且还正在尝试上诉中。除此之外 ，Emma 的家人也有对酒吧以及美国联邦政府提出民事诉讼。毕竟，凶手那天晚上本来就不应该在酒吧里面当保镖，他应该遵守他的假释规范，在晚上九点前就必须实施宵禁时间。而且，就算他没有实施，他应该要受到监督，但假释官却没有发现，导致这场悲剧的发生。而且，这本来就是国家制度的问题，为什么要由无辜的人来承担？那最后，他们以大约13万美金做和解。那伊妹的案件呢？首先也提高了大家对于去酒吧或是夜店等等场所的自身安全的关心。再者，也有很多相关有雇佣保镖或是保全的场所，也因为这件事情去重新审视了自己的标准。那根据纽约的夜生活协会的数据分析，在伊妹的案件发生过后，所有和夜店以及酒吧的犯罪率都降低了。在二零零七年的二月，这一起案件发生的大约一年后，纽约也颁布了一项法律，要求店家加强安全和增加保镖背景调查。而且不止这样子，纽约事业生活的相关的老板们，他们也主动自发性的建立了准则，去鼓励店家们使用机器扫描以及记录客人的身份，还有去检查他们的随身物品。那其实 Emma 的谋杀案发生了四个月过后，一样也是在曼哈顿也发生了另外一起非常相似的案件。那这一起案件，我有在付费会员的专属内容跟大家分享。这一起案件，它是一起使用假身份证件进入酒吧的女学生遇害谋杀案。那说到酒吧，接下来我们就来说说的 False 这一间酒吧它之后的遭遇。当时其实有关酒吧并没有针对自己雇用的保镖做背景调查以及前科调查的新闻报道事出时，触怒了非常多人。而且这一位酒吧经理前面跟警察说谎的这一位，他刚好就是酒吧的负责人。他其实也知道自己雇用的人有前科，而且是有重罪前科，但他还是雇用了他。那另外一个让大家气到不行的点是，按照州法律，如果你要成为国家的保镖或是保全的话，你应该要有国家的执照许可证。那这一点呢 ，Daryl Little John 他也没有，所以他不只是雇佣了一个不能在晚上工作的人，他甚至是雇佣了一个根本没有资格工作的人。所以也因为这样子，让大家气到不行。那这一间酒吧的过去也就这样被起底了。当时有民众发现，他们在过去一年至少卖给三位未成年酒精饮品，然后他们也曾经在纽约州卖酒的时段外持续提供酒精，这个在美国是非常严重的一件事情。此外，附近的居民也指控了这一间酒吧产生了很多噪音和顾客失序的行为，而且早就违反了法律。所以当时就有人在美国 Crackless 的网站上面刊登广告，要纠团去酒吧外面抗议。那这一个抗议其实持续了几个月，一直到酒吧被撤销这个贩卖酒类的许可证，然后他们就停止抗议了。那最后呢，这个酒吧其实它后来有改了名字，持续营业。但在营业几个月过后就关门了。那现在是一个永久暂停营业的状态。那也没有新的店在这一个地方开业。我看了一下 Google Map 的街景，其实这一间店它后来改名的那个招牌还在，只是这一间店现在的门口被喷了各种喷漆跟涂鸦。另外一个我想跟大家分享的内容是 ，M 硕士班的同学以及教授对于这件事情发生的反应。我刚刚有提到，其实 n m a d 它无论是大学的学位，或是硕士班就读的，都是刑事科学嘛 ，criminal science。那简单来说，他正在学习的和研究的课程就是打击犯罪、预防犯罪、研究犯罪，甚至其中一个目的就是防止更多人遭受到这一种残酷的对待。阻止像这种酒吧保镖这样子的犯罪者，但自己却遇害其中，甚至他在没有多久就根本要毕业了。那学校的同学听到这个噩耗的时候，当然也很震惊。对他们来说，自己的同学遇到的事情，正是教科书上面每天读的这一些案例。而和教科书最不一样的是，他们亲自和受害者有互动、有连接、有友谊之间的关系。那当然，这也让 m 艾妹的同学打击非常的大。艾妹就读硕士班的学校的建识科教授 Lawrence 博士，他是犯罪现场和 DNA 证据的专家。那之后，他接受《纽约时报》采访的时候，他有说这一起谋杀事件是一起让人家心碎和迷人的犯罪案件。那他在受访的时候也有补充说，让他感受更糟的是，当这一件事情准备要发生的时候 e m m e t 应该是知道自己即将要发生什么事情。毕竟他好几年之间都在研究犯罪者和社会中的异常者，所以他应该可以预知这一件事情的发生。那其他教授也有说，在案发过后，其实很快就有学生跟他请假。那学校也有在最快的时间建立了心理健康资源小组。在这一间学校里面，有一位二十二岁就读犯罪心理学的同学跟《纽约时报》说。他和同学有在课堂上讨论这一起案件。那他们在讨论的时候，试图去拼凑这一个犯罪者他的犯罪倾向以及他的再犯几率。而且他们也有去推测，这一位凶手以前肯定做过一样的事情，并且也非常有可能再犯。因为从已知的资讯中，他用胶带贴住受害者的脸，以及捆绑他的手脚，感觉是有意图的，而且是非常享受其中的。最后呢，在节目的尾声，我刚刚有跟大家说要跟你们分享我略知一二的这个纽约最著名的监狱 ——Rikers Island（ 雷克岛监狱）嘛。但其实，在录这一集之前，我有在《他说犯罪》的现实动态上面问大家知不知道这个地方。结果蛮压抑的，是有超过一半以上的人都不知道雷克岛监狱，甚至有人问我是不是旧金山的恶魔岛那个 Alcatraz， 答案是不是？虽然两个地方我都没去过，而且 by the way 我蛮想去去看恶魔岛的，雷克岛也想去。哎，不是，怎么怎么走到这里？跟大家开个玩笑，其实雷克岛监狱是纽约市最主要的监狱体系。它几乎是所有待审的犯人和暂时羁押的犯人都会先被关在这里等待开庭。那它叫雷克岛监狱的原因呢？顾名思义，它就是一座岛。这一块岛呢，其实原本一刚开始只有四十公顷，那它后来被填海造陆扩张到一百六十公顷。其实它在最刚开始，很久很久以前，第一阶段的扩张工程是透过狱有堆填垃圾以及骨灰而扩张而成的。那这个地方以前在美国南北战争的时候是一个军事基地，只是后来因为城市内的监狱人太多，他们才把这座岛改建成监狱。那它在1932年正式从军事基地改造成监狱。它的位置呢，其实，在纽约州的 Bronx 布朗克斯以及 Queens 皇后区的正中间，在纽约的拉瓜迪亚 Airport 拉瓜迪亚机场。好难念，拉瓜迪亚机场旁边那雷克岛监狱呢？它是一座有着恶名昭彰、残暴虐待历史的监狱。嗯，应该说不是历史，因为其实这一些暴力跟剥削事件到现在都还发生着。原因是因为除了监狱里面关了很多凶残的犯罪者之外，这一座监狱也因为管理不佳，导致很常有意外发生。像是去年2022年，就有19位囚犯因为意外、自杀、吸毒过量、疾病或是疏忽治疗死亡。那这座监狱呢，也目前面临着管理人员短缺、地理位置太偏僻，导致就医困难；牢房过窄，导致过多人挤在一个狭小空间，卫生环境不佳。或是多次犯人管理攻击人员以及员工，导致他们受重伤的意外发生等等等等。那在二零一五年，总共就有九千四百二十四起袭击事件，这是这五年来最高的数字。那现在呢？他们预估里面关的犯人大概就有七千个人。那这个数字还只会增加，不太会减少。而且，其实这一座监狱是纽约市现在正在面临的其中一个很大的问题之一。纽约市的市议会，在2019年的时候就有通过投票，要在2026年以前把这座监狱关掉。那纽约市的前一任市长白思豪也有曾经说，在他任内他要关掉监狱，但是他失败了。那现任市长亚当斯当初一上任的时候，他也有保证会接手处理这个雷克岛监狱的问题。他甚至还马上成立了专案小组来研究这个议题。但是，似乎监狱议题是个烫手山芋，毕竟如果要关掉这个岛的话，里面七千多个人就要去其他地方服刑。但是纽约市中心已经这么挤了，真的很难再去多找地方安置这一些人。那据说亚当斯已经有重新改造城市里面旧监狱的计划，还有那种多盖高楼式监狱的计划。可是他会不会在二零二六年以前完成呢？我觉得，呃。嗯，这是我的答案。<笑>不过这件事情我有一直在关心啦，所以未来我可以再跟大家分享，因为我对雷克岛监狱的议题蛮有兴趣的，所以我偶尔也会看一下这件事情的进展。那我刚好其实这一次去纽约的时候，也是飞我刚刚前面讲的这个拉瓜迪亚机场，所以我那时候其实非常期待可以从空中俯瞰它。我在降落跟起飞的时候都疯狂在找它在哪里，但很不幸的，我的位置都刚好在跟监狱的位置相反，所以我没有看到。不过有机会的，有机会的。希望有一天我不要真的到那边，但是我有机会可以跟大家讲我对这个地方的好奇跟我看到的东西。好啦，以上就是第四季的最后一集，用这个雷克岛监狱我小小的研究跟大家做个结尾。不过大家也不用担心，其实这一集还不是这一季的最后一集，我们还有下一集呢，是节目的回顾特辑。但这一集呢，我邀请的来宾是熄灯之后的小宇宙。我知道可能有一些人很想念他的声音，那他也是我创作的一个非常非常好的伙伴，跟我都称他是我的 therapist 啊，我的智商师。那大家听下礼拜的节目就会知道为什么我会。说他是我的智商师了，因为他在我创作的过程中真的陪伴我蛮多时间，跟帮我蛮多的。那下一集我会跟他一起聊聊制作第四季的幕后花絮，还有分享一些我个人的节目的里程碑，以及大家的留言跟回馈。那最后呢 ，last but not least， 要来给我们本周的订阅者一个大大的小佬，超级大、无敌爆炸大的小佬。那本周的订阅站宝贝有 Joy、寇克、诗婷、子植、外星宝贝、Cave 还有 Lin。那你们知道吗？其实订阅的时候是可以留言的，大家给我的留言都非常的温暖。可是呢，本周的订阅者有一位听众让我不小心噗嗤了一笑，不是不好的那一种哦，是一个很棒的称赞，是寇克的留言。他跟我说，他一刚开始就有在听我的节目了。然后会继续听的原因，其实是因为我的声音很像蔡黄如 ，A.K.A. 豆花妹，我觉得是一个非常大的称赞呢。甚至我有因为这样子跑去听听看豆花妹的声音跟我的声音像不像，嗯，还好没有到非常像，但是我很喜欢你说我的声音像她。那最后，如果大家对于会员特辑啊，或是对于订阅啊有兴趣的话，可以到资讯栏去点击网页，网页里面有很多细节。那记得订阅的话，会有很多小小的福利，你也可以听专属会员特辑。那这一集上传之后没有多久，我会上传一集跟 a h m e t 案件相似的案件，欢迎大家可以订阅收听。以上就是。本集跟本季的他说犯罪，那我是 Lily， 谢谢你们收听，我们回顾特辑再见啊 ，We'll see you in 回顾特辑，拜拜。Oh, 你们以为这样子就结束了吗？我又回来了，我发现我忘记谢谢他说犯罪的幕后制作人员们。所以在这边，我要谢谢我的剪辑师小明，片头曲制作人 Eve A.K.A. 酷酷小乖乖。那你们听到的片尾曲《Pioneer to the Force》是来自乐团 Interpol 的歌。这首歌是以 Emma 的案件作为启发而创作的歌曲。《Pioneer to the Force》这个歌名刚刚好就是 Emma 当晚去的那两间酒吧的名字。那最后呢，我也要感谢我自己，节目的主持、资料收集就是由我 Lily。那当然也要感谢你们，再一次谢谢你们收听 ，I will see you in 回顾特辑，拜拜。